0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de Media, galazo cancha. De galazo de media, media cancha. cancha El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día a nuestros oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, en esta nueva edición de Galazo de media cancha vamos a conversar durante media hora con el maestro Roberto Galazo. Yo soy Fabián Metler y hoy vamos a conversar sobre la vida de un hombre que ha dedicado prácticamente toda su existencia a investigar y a luchar por se porque se esclarezca el tema de la deuda externa argentina, que bueno, nuevamente ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario se, se volvió a, entre comillas a poner de moda. Vamos a charlar sobre Alejandro Olmos. Buen día, Roberto, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, ¿cómo te va?
1: Muy bien, bueno, estuve un poco para preparar el programa repasando la, los, los libros y la vida de, de Alejandro Olmos, un verdadero Quijote, ¿no? un hombre que ha dedicado prácticamente toda su energía sí. a estudiar el tema. ¿Cómo contanos un poquito cómo fue eso? Cómo, ¿quién, ¿Quién es sí, Alejandro Olmos? Sí.
2: Bueno, Olmos era un tucumano, nacido en 1924, que después empezó a estudiar derecho. Ah, y por determinadas circunstancias no llegó a terminar la carrera pero estudiaba en serio los problemas de los códigos de la legislación este y a veces colaboraba con abogados que mm. hacían su tarea y firmaban ellos que tenían firma y él no ah
1: él hacía el trabajo y firmaba trabajo. claro
2: este y, bueno, él este, tiene un, una juventud nacionalista,
1: uh
2: -huh. eh, sobre el cual lo único que queda como constancia es el periódico Palabra Argentina, que lo dirigía. lo dirigió apoyando al peronismo, por supuesto. Uh -huh. eh, y después, a veces, este... Como él no, no participó nunca en ningún partido organizado, siempre tuvo esas investigaciones eh, personales sobre determinados temas. Hay
1: que, este, un francotirador, algo así como un escalabrini y Manuel.
2: Algo así, algo así. Eh, la presidencia de Perón, por ejemplo, vio algunas cosas que no le gustaban y e hizo unas, unas denuncias. Ajá. Este. Que lo descalificaron porque decían que él era pronazi o una cosa así, por su nacionalismo, era un nacionalismo bastante fervoroso. Cla ah, mira. Pero a partir del golpe de septiembre de este Olmos se lanza con todo a la resistencia, con palabra argentina y con este, actitudes y, y conferencias que provocan este, varios allanamientos de su uh -huh. casa, yo recuerdo un hecho curioso, cuando yo hice la este, biografía de Scalabrini Ortiz, en la solapa, no sé a quién se le ocurrió decir, poner un, un pequeño texto mío donde yo hablaba de Scalabrini, que Scalabrini a veces se juntaba con Alejandro Olmos, que era un gran defensor de las causas nacionales. Sí. Cuando él, evidentemente, nadie lo, lo reconocía. Pasaron varios años y un día voy a una reunión, un acto, y alguien me dice, ¿ustedes no se conocen? El señor Alejandro Olmos. Y la reacción de él es propia del hombre que fue siempre silenciado. ¿Por Porque, que, porque que me es... da un abrazo. Ah... Me da un abrazo y me dice muchas gracias, muchas gracias. Porque, ¿Por la solapita sí, esa? Sí, 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 es increíble, ¿no? Mirá vos, oh, el impacto. Pero el hombre que habrá sufrido siempre que no lo, le desconocían sus cosas, donde él quería imponer su verdad. Claro. Y quería luchar contra la injusticia, ¿no? Claro, vos. Oh. Le quedó eso, que qué sé yo, pero ya han pasado como 10 años, una cosa así. Mirá vos, oh, claro y me, me, me agradecía con mucho afecto este que yo le, le hubiese reconocido claro y,
1: pero igual él no se conoció con escalabrini o si no no
2: sabemos eso sí él sí, sí él ah, él tuvo bien. relaciones pero con escalabrini con algunos escalabrini tenía sus vínculos con algunos nacionalistas como josé torres por ejemplo claro especialmente con Sampai cuando fue la, la constitución del 49 y claro, ahí era la cuestión era sumar fuerzas y entonces Carla más allá de que algunos de ellos eran este, religiosos, este, o claro, creyentes. un país nacionalista católico. Claro, este Brini era hijo de un liberal, Positiv de un positivista. Claro. Este, pero este, se, se, se encontraban.
1: Claro. Y ahí Alejandro estuvo también vinculado al Instituto Juan Manuel el de Investigación Histórica, el, el Juan Manuel de Rosa, puede ser, y participó en la. Sí. Creo en la, en la repatriación también de los restos. De...
2: Sí, él él tenía esa posición... Este,
1: Más un nacionalista un nacionalismo que, rosista. Claro.
2: Sí, pero no, no con rasgos derechistas. Yo, yo supuse al principio, cuando lo conocí, cuando después lo traté, que tenía algunos rasgos de, de derecha. Pero creo que no, creo que él sí consideraba que el centro de la cuestión en la cuestión nacional ¿no? Ah. no era socialista por supuesto pero sí, sí, sí. consideraba que eso era lo, lo fundamental uh -huh. entonces en toda esa época del, de la resistencia este, sufre varios allanamientos y varias detenciones
1: uh
2: -huh. eh, hasta que empieza a producirse el fenómeno de la, el, del endeudamiento es decir tampoco es muy conocido pero es cierto que en 1948 la Argentina tiene deuda externa cero
1: el peronismo cancela la deuda externa
2: claro, el peronismo cancela la deuda externa y Perón da un discurso en Tucumán hablando de la independencia económica uh -huh. después antes del 55 Perón pide un crédito creo que de 75 mil dólares nada más para este, los estudios la, la proyección de Sumisa, cuando claro. él cree que hay que avanzar a la industria pesada. Claro. Y al producirse el golpe del, del 55, la Argentina tenía unas relaciones comerciales con varios países europeos donde se registraban compras y ventas y se establecía todos los años el saldo que no había comprado más de lo que había vendido, ¿no? Uh -huh. este, pero de ninguna manera eran exigibles las las este, las Sal. los saldos. Uh -huh. Los saldos eran flotantes y el gobierno de Aramburu este, lo reconoce como deuda externa, las diferencias. Uh -huh. Y allí aparece que al poco tiempo la Argentina llega a tener ya mil millones de dólares de deuda externa que este cuando después de la, en la gobierno de la libertadora este, aparece el gobierno de Frondizi, Frondizi recurre a algunos préstamos y ya pasa a 1500 millones empieza de, a crecer la deuda empieza también. a crecer y la deuda crece en el mil, 1960 1962 1964 este, hasta que disminuye algo durante el gobierno de de Cámpora, pero después en el 76, cuando el, está en el gobierno Isabel la deuda es cinco mil millones de dólares uh -huh. y en el 83 cuando termina el proceso de la dictadura genocida la deuda ha pasado a 45 mil millones de dólares ah mierda se ha, eh, se ha por multiplicado nueve. por 9 entonces ahí ya los intereses empiezan a actuar muy fuertemente y bueno ya de ahí se convierte, aumenta el, termina el gobierno de Alfonsín con 60 mil millones de dólares. Claro.
1: Bueno, pero Norberto, vos que te dedicaste que escribiste un libro muy, muy sustancioso, el de la banca de la vara en brother, el FMI no sí. es, eh, bueno investigaste y conocés a fondo estas cuestiones también como, como Alejandro Olmo. ¿Por qué es tan letal la deuda externa? Digo, más allá del pago de intereses, ¿qué?
2: Y la deuda externa viene siempre condicionada, como viene ahora la deuda con el Fondo Monetario. Claro. Este, ellos te prestan, pero te imponen determinadas condiciones, que le deje girar las a grandes empresas multinacionales, le dejen girar al exterior. Claro. Con Perón, por ejemplo, este, el giro al exterior estaba casi prohibido.
1: Ah, mira, si tienen que reinvertir, la, reinvertir las utilidades en ¿no? el Claro,
2: pero en la ley del 54, cuando Perón afloja un poco por la situación económica, les pone un límite del 8% de las utilidades. Claro. Nada más. Claro. Entonces, todo lo que hoy se gira, este, algunos malintencionados dirían: Eso es un cepo. bueno, es un cepo, sí. Es un cepo, pero es un cepo nacional. Claro.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián
1: Metler. En Caput. Porque hay una administración cuidada y un recurso escaso que son los dólares.
2: Claro, claro. Porque el problema de la Argentina siempre, en todas las últimas décadas, ha sido que siempre es mayor la importación que la exportación. Claro, eso genera un saldo negativo en el comercio interior. Entonces, si tienes un saldo negativo que se dice ahora que es más o menos de 30 mil millones de dólares anuales y qué haces con eso claro si vos este, aplicás retenciones a las exportaciones como hizo el peronismo este, o como hizo Kirchner le sacas una parte de lo que ganan las grandes empresas agropecuarias o las grandes empresas petroleras uh -huh. y bueno, eso te sirve como para este, ir achicando el déficit fiscal claro Sí, se pues, va equilibrando un claro, poco la balanza de ahí que, lo que pasa es que, hay que tener una decisión política de ahí que Cristina haya intentado en, en la época del 2008 este, las retenciones móviles claro. te acordás que hubo sí, sí, sí. una reacción tremenda de parte de los sectores exportadores la resolución 125 la resolución 125 así que salieron a la calle con cacerolazos y todo Me acuerdo. eso entonces bueno, el asunto es ese que era, a resolver que ahora se resuelve este, no se resuelve ¿verdad? como hay déficit se piden dinero pero eso es pan para y para mañana y digo porque y eso y claro, hay, hay que devolver esos dólares para mañana o para dentro de 100 años porque viste Ahí uno de los <risa> claro, préstitos es por por 100 años
1: claro, claro claro
2: entonces cuando él advierte este Alejandro Olmos que empiezan a producirse esas estas cuestiones este que generalmente están ligadas a comisiones poderosas que reciben los que intervienen, los comisionistas, los que gestionan... Claro, las, los que colocan la deuda. Los que colocan la deuda, este, inicia un juicio que va a tardar muchísimo tiempo este, y empieza a mostrar, llevar documentación. Claro. La documentación, por ejemplo, es este, la denuncia de autopréstamos este, en grandes empresas que este, tienen que cobrar sumas en el exterior eh, lo dejan en un banco del exterior y después se lo prestan a la Argentina como si fuera una, un préstamo, no es un préstamo, realidad es dinero el okay, de ellos. Addition. Claro. Este, y bueno, y ahí está Macri, está Fiat, está Urguedoni, Pérez Compán, a tal punto que cuando en el año 83... Este, la dictadura debe entregarle el gobierno. Poco tiempo antes de entregarle el gobierno, Cavallo y González de Solar, que estaban a cargo del Banco Central, este, hacen la estatización de la deuda privada. Que es la
1: deuda que tomaron todos estos grupos económicos en el exterior.
2: Claro, se la pasan al Estado, claro. la deuda que ellos tendrían. Este, se la pasan al Estado eh, con sin un sistema de seguros de cambio. Claro, es Entonces este, Olmos, por su cuenta y solito su alma, empieza a averiguar todas estas cosas. Empieza a investigar, ir a tribunales, ir, a, ir al, al Banco Central que tendría algún amigo que le dé la información. ¿no? Uh -huh. este, y a mediados de 1982, ya en medio de toda esa situación, Inicia juicio y el juicio de él va dirigido contra todos los economistas que han intervenido en los últimos tiempos: Martínez de Oz, Martín Machinea, Klein, Klein, todos ellos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, y publica en 1990 un libro: todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron: quién y cómo la contrajeron esto provoca un gran impacto en el mundo politizado hasta el punto que se hacen varias ediciones. Sí.
1: Porque no, no se sabía mucho la deuda hasta ese momento. Claro, no
2: se conocía mucho el, el peligro que estaban llevando al, al país. Claro, ¿no? Yo
1: me acuerdo era un libro de tapa negra sí. que cuando yo lo leí. Sí, en la década el 90 me, me sí. impactó mucho, me impactó también mucho, además de, de la estafa, del fraude, digamos, de, de quienes habían sido funcionarios, el desorden, es decir, cómo se asentaban las deudas que había claro. registros acá, allá sí, en el Ministerio, sí, sí, sí. en el Banco Central. como
2: al, al extremo de que cuando él pide un informe al Banco Central acerca del monto de deuda externa, este, lo citan y le dicen, este así... Verbalmente. verbalmente, de cara a cara este, mire, la cosa es así cuando se pide deuda o se piden préstamos si interviene el Banco Central este, nosotros lo anotamos en una libreta negra que tenemos acá como si fuera una libreta de, ¿De Google, almacén, de, de almacén ¿no? No. Este, pero no hay un registro en la contabilidad este, el, 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 Alejandro se espanta de la situación porque evidentemente es una cosa completamente anormal ¿no?
1: claro, la, la informalidad digamos que se maneja la...
2: claro. Los créditos y en están... esta tarea él forma un forma un equipo de apoyo digamos, uh -huh. creo que tampoco llega a ser una agrupación sino que recurre a un grupo de de amigos o de gente que él sabe que, que, que lo apoya para este eh, poder obtener información y para poder ayudarlo. Yo recuerdo que conversé con él muchas veces de estos temas y era un quijote, era un quijote este eh, incluso con sus ideas un poco alejadas de la realidad a mí un día me dice este vamos a sacar palabra Argentina digo de nuevo digo no, no, vamos a muy bien Alejandro pero lo vamos a sacar como diario como diario como, como, di di como diario pero cómo lo va a sacar como diario este con, con qué financiación digo eh, sí si, si es posible saber la financiación no 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 financiación yo no estoy hablando este, ¿cómo, ¿Cómo no voy a conseguir una cantidad de argentinos que me den las, el dinero suficiente para poder hacer estas denuncias y mantener el diario todos los días? Claro. Él quería... Tenía una visión romántica. Claro, claro, claro. claro,
1: claro. mira vos... Claro. Era un Quijote, eh, contra sí, los sí, molinos sí. de viento. ¿no?
2: Sí, después otra vez conversamos. A veces nos reuníamos en, un, en una confitería que creo que todavía queda en la esquina de Entre Ríos y Polito Irigoyen donde estaba al lado de la caja de ahorro postal, ah, sí. que ahora está el Senado, creo. Sí, ¿no? sí. Este, y bueno, él estaba entregado día y noche a eso, ¿no? Y hacía algunos trabajitos jurídicos para algunos abogados que lo. Como daban, para vivir. Le daban la remuneración, ¿no? Claro. Este, bueno, un día recuerdo que me contó que había ido a un congreso internacional de deuda externa, porque la deuda externa ya había alcanzado, para muchos países tenían problemas de deuda externa. Claro. Y, pero fíjese, es, el, es increíble, este, me, varios me llamaron aparte para este, ofrecerme un dinero importante. Ah, lo que yo Sí, sí, sí. sí hacer un lineal importante para que yo no moleste más con estas cosas, claro,
1: ah entonces había generado ruido, había generado sí, 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 preocupaciones
2: sí, sí. En... Sí. sí, yo recuerdo también que este hubo de ser PAC, también intervino también a favor de, de Olmos con este premio Nobel ah, sí, sí. este y algunos sectores de izquierda que lo, le dábamos apoyo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo interesante de la catadura moral este, insólita, digamos, no, no se utiliza ahí bien la palabra catadura, pero sí los rasgos morales este, insólitos de Olmos, es que a lo mejor estábamos una hora Hablándome de que había estado en tal lado, que le habían ofrecido que esto, que lo otro, millones de dólares de aquí y de allá. Sí. Este, y yo le decía, bueno, Miren, es un poquito tarde, este, se le va a hacer tarde para llegar a su casa, lo están esperando. Sí, sí. Hurgaba en el, en el bolsillo del saco sí. para encontrar unas moneditas, las ponían sobre la mesa del, de la confitería. Decía, ahora sí, sí, con esto llegó justo para el colectivo.
1: Oh, no! ¡Qué, qué contraste! Es, es increíble. De hablar de miles de millones es, de dólares. Es redes. increíble sí
0: Norberto Galazo en Caput hace. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
2: Después, hicimos una especie de, de debate de debate este enjuiciamiento de la deuda externa, ¿no?
1: Se hicieron como una, unos foros públicos también. Ah, ¿no?
2: un foro, sí, un foro, creo que se sí, hizo en la facultad de derecho, si me equivoco. Claro,
1: sí, sí me acuerdo. Y de repente después hubo una exposición en la facultad económica. También.
2: Este, donde se
1: contaba un poco como había sido todo el proceso del endeudamiento. Claro. Y Norberto, ¿y el, y el juicio, sabes qué? Destino el juicio
2: tuvo, tuvo duró 18 años, no. es una cosa increíble.
1: Después dice que la justicia es lenta.
2: Claro, y en el 2000, el año 82 se inició y terminó claro, sí, sí. en el 2000, en el 2000 hubo una situación en la justicia, en estas cosas raras que pasan en la justicia, que este, el presidente de la corte hizo un llamamiento a los jueces en general, sin, sin decir a quiénes, con respecto a los expedientes que estaban completamente paralizados.
1: Ah, como para, como para mover un poco.
2: Claro. Entonces, el juez Ballesteros dicta sentencia. Ajá. Que sí que tenía el asunto estudiado, lo tenía ahí encajonado, dicta sentencia. Que últimamente también lo sacaron del paso el juez Ballesteros. Sí, que, sí, sí. sí, eh. era, sí. Bueno, este y la sentencia, que es lo que pasa? Que por el paso del tiempo ha prescrito la posibilidad de, de imputar a los, a los ministros, ministros de Economía. ¿no? Claro. Pero este Vallesteros observa que en todo lo que él había, posiblemente no él mismo, sino a lo mejor la gente que trabaja con él, había marcado como situaciones dudosas, uh -huh. había 467 operaciones dudosas sí. que no se explicaban cómo se habían producido, claro. donde se ve que había habido cosas irregulares que Olmos le había acercado y que por tanto este, él lo, lo los, este, deja de imputarlos, porque no puede imputarlos por el paso del tiempo pero toma toda esa documentación, que son varias cajas, y este, las envía al Congreso de la Nación, basándose en que la Constitución Nacional dice que los temas de la deuda externa deben ser tratados por el Congreso Nacional. Claro, nos Congreso. Que en este caso el Congreso no intervino para nada. ¿A
1: ¿Ah, qué pasó, digamos, no, no eh, hubo después repercusiones de eso? No,
2: lo que hubo fue que Olmos este, le envió una nota a cada uno de los senadores y diputados para hacer una reunión.
0: Uh -huh.
2: A mí me avisó, creo que también al doctor Juliá, también, que lo ayudó bastante en muchas cosas. Éramos cuatro o cinco para hacer una, hacer una reunión en tal fecha, en tal día, en el Congreso de la Nación. Fuimos nosotros los cuatro o cinco junto con Olmos y este había dos legisladores presentes: dos, nada más. Luis Zamora y Alfredo Bravo. Ah, mira. Los demás, parece que sería, tenían algo que hacer. Este, y, y no fueron es, claro eso fue unos dos años antes que falleciera olmos ¿no? claro mm. eh, lo cual a él lo deprimió mucho porque imagínate que un tipo que se juega toda la vida eso prácticamente claro. no encontraba entonces le recibieron las cajas la mandaron al sótano y pienso que estarán en el sótano todavía porque <risa> habrán quedado ahí nadie después hizo ningún Claro. Planteo, ¿no? y
1: por lo que yo tenía entendido también en, en esa sentencia de digamos como que se prueba la, la una gran parte de la deuda es, il, es ilegítima ¿no? claro
2: ¿Ves? claro una gran parte sí el, el prueba que hay irregularidades claro
1: claro pero bueno si es ilegítima digo no hay
2: obligación de pago claro el, Olmos lo que decía no él no hacía no hacía un planteo político este, ultra en el sentido de no pagar nada del deuda externa sí. él decía hay que revisar hay que considerar hay que separar la deuda legítima de la ilegítima claro si la deuda la deuda es legítima porque se produjo con, porque hubo endeudamiento hubo préstamos que corresponden bueno pero si hay la deuda ilegítima no hay que pagarla claro eso es lo que no se hizo nunca se tomó todo por legítimo claro se tomó todo por legítimo y después que Olmos falleció este que falleció unos pocos meses después del de, fallo. de que se dictara, claro, de que se dictara el fallo. Este, bueno, aparecieron otros planteos, Pino Solanas hizo algún planteo en algún momento, este y algunos otros hicieron un planteo, pero no, sin la fuerza suficiente como para provocar una intervención de una, por ejemplo, una comisión bicameral, que estudiara las cosas. Claro. Entonces, este la situación se torna ya muy, muy difícil, cuando ya con el gobierno de Menem, porque el gobierno de Menem la lleva a la deuda a 120 mil millones de dólares, el gobierno de, de la Rúa la lleva a 200 mil millones de dólares, y bueno, y allí entonces este, hay intentos de de embargar un, te acordás, un, un barco argentino que estaba... Sí,
1: claro. sí, sí, sí,
2: que embargaron... ¿no? Este, sí. Y, bueno, y también de, de embargar embajadas o cosas así. Claro. Ya este, había que negociar de algún modo y se inician las negociaciones y se consigue este ya después de la muerte de, de Olmos, no este a través de la política de Kirchner, este, reducir una gran parte porque Kirchner se basa en que los títulos de la deuda pública en la medida en que se ha declarado el default, que la declaró Rodríguez a esa semana que hubo cinco presidentes, en la medida que se ha declarado el default esos títulos ya no valen casi nada. Claro. Entonces la deuda externa debe tener una quita claro. de cerca del sesenta y tantos por ciento. Claro. Sí, sí, que sí. Es lo que consigue en el 2005 y después en el 2010 que es consigue también un, un, otra quita que reduce todo a una cifra que se pensaba que podría llegar a mil millones de dólares. Claro. Pero que este, debido al juez Griesa de los Estados Unidos uh -huh. y la acción in, implacable de Paul Singer que era el principal de los de los saqueadores y de, Dar, de Dart claro. que era otro de los principales saquedores, uh -huh. Dart es el de los vasitos de Tergopol. sí, me
1: habías contado. O sea, <risa>
2: Claro, Quedar, claro. Claro. Sí, este, sí. Le fue se, mejor, se, me
1: parece, con la deuda y con los vasitos.
2: Claro, se, fue, se llega a, a emitir deuda por 16 mil millones de dólares. Claro. Incluso quedan algunos buitres sin presentarse, que él puede presentarse en algún día y todavía ten, tenemos alguna cosa pendiente, ¿no? Ah, así que corremos eh, riesgos Eso todavía. ya lo negoció Macri este al principio de, de la gestión. De la gestión, sí. Claro.
1: Roberto, ¿qué? bueno, se nos está terminando el tiempo, ¿no? Pero qué, qué paradoja digo, que, que un hombre que, que, estudió Derecho y no se recibió, termine siendo de alguna forma un fiscal, ¿no? de, de, claro. de la finanza y de, de la deuda de la Argentina, sí, sí, ¿no? Sí, sí. tremendo aquí?
2: porque él consiguió una pila tremenda de, de documentos, de pruebas, de copias que conseguía claro. una, una empresa que pasaba una copia de que la empresa se había endeudado y después resulta que que era viciosa la forma en que se propuso el endeudamiento, claro. que el Congreso no había intervenido, toda una serie de cosas. ¿no? Claro. ¿Y
1: hoy es un maldito Alejandro Olmos?
2: Sí, hoy se lo recuerda a veces, pero en los grupos pequeños, si vos claro. llamás a un chico del secundario, no sabe quién es Alejandro Olmos. Claro.
1: Pero bueno, ahora digo, con esta nueva política probablemente va a haber que desempolvar los libros.
2: De... Y sí, esta política, bueno, ya este, ha excedido todo lo previsible en esta materia, ¿no? Claro. Porque no solo se aumentó la deuda, mil eh, millones de dólares, y después se hizo el, el endeudamiento por 100 años, y después ahora se consigue una especie de legitimación de todas esas operaciones con la intervención del fondo. Claro y del que, fondo nada bueno se puede esperar, y, ¿no? y claro, Kirchner había liquidado la deuda con el fondo claro. yo
1: me acuerdo que una de las cosas más importantes que siempre rescatabas a confirmado si es así o no de, del gobierno de Kirchner era haber pagado el fondo, ¿no? claro
2: que eran 9600 millones sí. de dólares se los pagó y, y bueno y quedó en cero. se sacó Entonces, de encima digamos sí, las condiciones no se fue del fondo, Claro, quedó sí, vinculado sí, sí. al fondo pero se quitó las auditorías claro. permanentes es que, es que, son, que es lo que vuelven ahora claro. es lo que ellos llaman Dulcemente el monitoreo de la situación. <risa>
1: bueno, Norberto, para no amargarnos vamos a terminar bueno. acá.
2: Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no?
1: Buen día, esperamos.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles. Galazo de Media Cancha.
2: El programa de
0: Norberto Galazo. En Radio Caput.